0: Salut à toutes et à tous et merci d'être là, comme chaque lundi soir, bienvenue sur la chaîne TechNco, euh, bien évidemment sur les box, mais aussi euh, notamment sur YouTube, et comme chaque lundi soir, on se retrouve pour Tech Hebdo avec mon camarade Jérôme, salut Jérôme
1: Eh oui, salut François, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour votre dose d'actu high-tech, voici le sommaire on va parler jeux vidéo François tout d'abord, mais euh, attention jeux vidéo sérieux, jeux vidéo à l'école, car le gaming s'invite dans les salles de classe
0: pour euh, apprendre. Eh oui. Ça a l'air pas mal ça. Jérôme, on connaissait Polaroid dans le domaine de la photo depuis toujours. Eh bien, sache que Polaroid, c'est aussi aujourd'hui des enceintes audio, on va en parler. Enfin, la tech nous rend fous quelquefois. Mais
1: heureusement, la tech peut aussi prendre soin de notre santé mentale. Oui. C'est un sujet très sérieux dont viendra nous
0: parler notre invité tout à l'heure. Voilà, ça sera notre rendez-vous TechCare. Merci d'être là. Bienvenue, comme chaque semaine, dans Tech Hebdo, sur la chaîne Tech&Go. Bien voilà, c'est parti, parti. <rire> pour notre demi-heure dédiée à de Tech. Répéter. Non, mais c'est vrai, tu répètes Rête tout, ce que, tout, que tout ce que je dis. Déjà, je pense qu'à l'école, bon, déjà à notre époque, il n'y avait pas de jeux vidéo euh, à l'époque, en non. plus, tu devais un petit peu regarder ce que faisait ton voisin. Ouais, pas du tout, non, un tu pas. Ah non, pas du tout. J'étais un ange. Tu ne pompais pas Non, pas du tout. C'est pas mon genre. Euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ce tech hebdo sur euh, la plateforme RMC BFM Play qui vous permet de retrouver la chaîne Tech Co en direct, mais, bien sûr, mais aussi tous les replays de toutes les émissions.
1: Et oui, et on vous présente tout de suite notre spécialiste, notamment de produits audio et photos, qui nous a rejoint après euh, ce petit jingle actus.
0: Et on accueille Mélinda Davansoulas. Bonjour Mélinda. Bonjour messieurs. Salut, Mélinda. Mélinda, journaliste Tekkenco spécialisée dans le gaming, dans les produits et qui est venue aujourd'hui nous parler de plein de choses, vous allez voir. Ouais. Mais on va commencer par Ubisoft. Ubisoft, pépite française. Euh, développeur studio euh, incroyable, d'envergure mondiale.
2: Exactement, le spécialiste jeux vidéo français. Assassin's
0: Creed, ouais. enfin ils ont fait plein de jeux. Incroyables. Et là, eh bien, je vais
2: vous parler Ubisoft et éducation. Exactement. Oh. Ah, bon. Parce que mais oui. vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que depuis 2015, il y a un plan numérique à l'école en France. Et alors, ce n'est pas seulement les tablettes euh, dans les écoles qu'on distribue donc, aux élèves pour euh, alléger le cartable, mm -hmm. ça et passe aussi... aussi... PlayStation. <rire> Non. Non, non, on n'est pas encore de PlayStation dans les... Enfin, je dis ça, il y en a certaines, oui, mais vous allez voir, pour une bonne raison.
0: PlayStation dans le sac à dos...
2: Euh... Sa... Non, pas directement bon. dans la classe, pas dans le sac à dos. Mais euh, le jeu vidéo fait notamment partie des, euh, comment dire, des outils aujourd'hui pédagogiques, pédagogique, de évidemment. plus en plus dans les écoles. On apprend parce que, mine de rien, ça n'a pas l'air comme ça, mais le jeu vidéo peut servir à apprendre mmh. l'histoire... La logique, les mathématiques. Pardon, Mélinda, mais, mais
1: moi j'ai connu ça euh, ah, en, déjà dans les années 95. On parlait du jeu ludo-éducatif. Exactement. Et hein eh Programme ludo-éducatif. Tu
2: as tout à fait raison. On y revient. Mmh. Et notamment ben, Ubisoft qui a sorti beaucoup d'outils pédagogiques pour ça avec des jeux euh, autour de ses marques emblématiques. Donc il y a évidemment les lapins crétins qui vont vous aider à apprendre le code informatique. C'est simplifié pour être accessible aux enfants des 6-7 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment des briques. On leur apprend surtout les rudiments de la logique. Il y a aussi « Soldats euh, inconnus, euh, mémoire de la Première Guerre », donc évidemment un cool. jeu sur la Première Guerre mondiale qui s'intéresse au quotidien des soldats à travers des lettres qui étaient envoyées, des actions. Donc vous apprenez l'histoire tout en jouant. Il y a d'autres jeux. Il y a un, un autre jeu qui s'appelle « Anneau euh, 1603 ». Donc pareil, on est sur là plutôt sur l'économie euh, de euh, la conquête territoriale, comment ça se passait. Et évidemment, François le disait… On ne pouvait pas parler d'Ubisoft sans parler d'Assassin's Creed. Mais oui. Et Assassin's Creed, Et oui, avec Assassin's Creed va rentrer. Eh bien, on apprend l'histoire avec Assassin's eh oui, Creed. oui, bien sûr. Parce que c'est un jeu qui est conçu avec des historiens. Euh, il y a énormément d'un travail de reconstitution historique qui est phénoménal dans ce jeu. Euh, des informations vérifiées sur des personnages, donc selon les époques. Mm -hmm. Et là, ils ont mis Assassin's Creed donc euh, Origins, qui était celui qui s'intéressait à l'Égypte euh, ancienne. Mais je rassure tout de suite les parents... Ce n'est pas le jeu Assassin's Creed avec les combats, les scènes sanglantes. C'est un jeu qui, ouais. on le rappelle, est interdit aux moins de 18 ans et normalement. C'est un
1: vrai jeu, mais qui est un dérivé du jeu d'origine. <coughs> exactement, il y a quelques années...
2: Voilà, il y a quelques années, ils ont lancé en fait, un dérivé d'Assassin's Creed qui s'appelait Discovery Tour. Donc vous voyez, l'idée, ouais. en fait, c'est de se balader dans les décors du jeu. Donc vous avez toute la reconstitution historique, Malin. vérifiée, avérée, les personnages, mais surtout aussi les us et coutumes de l'époque. Là, vous êtes dans l'Égypte ancienne Génial. et vous vous baladez vraiment dans les pyramides. On vous explique à travers des petits textes bah, comment étaient construites les pyramides, ce que signifiaient les hiéroglyphes, ce que signifiait euh, tel dieu. C'est vraiment, pour l'avoir déjà testé, c'est vraiment une mine d'informations pour les gens qui sont euh, fans d'histoire. Il y en a plusieurs. Alors là, ce sera.
1: C'est validé par l'Éducation nationale
2: Exactement. Ils ont, ils viennent de signer euh, là un partenariat. En fait, ils mettent ces quatre jeux-là à disposition gratuitement des établissements scolaires, des musées et toute autre association culturelle. Donc, ils ont déjà signé des premiers partenariats. Donc, il y a la Bibliothèque nationale de France, wow. excusez du peu quand même, qui, euh, qui va en profiter, la médiathèque Marguerite Ursenar ou la Bibliothèque de Montreuil, qui, est, euh, qui était le siège initial d'Ubisoft. Et donc, ces contenus pourront être proposés sur des PC, parce que ce ne sont que des versions PC, euh, mises à disposition des élèves, des visiteurs, gratuitement, pour pouvoir en profiter. Professeur, professeur, oui. est-ce qu'il faut, <rire>
0: <rire> est qu faut un PC gaming pour pouvoir installer ces jeux
2: Alors, non. Il faut un bon PC, évidemment, on n'ira pas chercher des PC trop vieux, mais ce sont des contenus, justement, qui ont été étudiés pour être euh, facilités. On sait bien que les écoles ne sont malheureusement pas encore oui. équipées des derniers euh, PC que que Parfois, parfois, dans
0: les écoles, tu as des PC qui ont 10 ans. Voilà, quoi, il faut quand même bon
2: que ça... Alors, bon, 10 ans, je ne suis pas sûr que tout tournera. <rire> mais bon, la version allégée d'Assassin's Creed, a priori, ça devrait quand même euh, ouais, tourner. Ouais. Ce n'est pas le, le vrai jeu. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a, actuellement, dans l'éducation nationale, euh, il n'y a plus cette peur du jeu vidéo qui mm -hmm. était le grand méchant qu'on faisait rentrer dans les salles de classe... Ça les parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont lancés aux quatre coins de la France et notamment euh, des choses beaucoup plus immersives pour impliquer les élèves parce qu'ils se sont aperçus que mettre une petite, do une petite dose hein, de jeux vidéo dans les classes, ça évitait le décrochage scolaire. C'est voilà, très bête, mais vous mettez des enfants qui ont envie oui. d'aller, euh, de tester, de découvrir. Et notamment, il y a un projet qui a été lancé en, en Nouvelle-Aquitaine on, les enfants sont impliqués dans la création d'un jeu. C'est-à-dire que c'est eux qui élaborent tout mmh. du scénario. Et mine de rien, eh ben, ils font tous les apprentissages autour de ça. Oh, les mathématiques, génial. la bon, logique. On faudra voir voilà.
1: sur la durée si ça apporte vraiment euh, voilà, quelque chose. Parce que le, le gaming et le ludique et le numérique à l'école, c'est encore euh, quand même un sujet un peu touchy. Quoi, hein. Ça ouais, ne fait pas l'unanimité. Ça ne forcément. fait pas
2: l'unanimité. Alors qu'il y a énormément, vous avez reçu euh, notamment M. Powers, qui est un, pareil, ouais, tout une tout plateforme tout gratuite et... voilà, qu'on salue, qui, qui a mis qui a créé des contenus français, mathématiques, langues étrangères, pour oui. les enfants, pour justement leur apprendre par le jeu. Et ça marche, on sait que ça fonctionne. Donc, il faut juste que les mentalités évoluent un petit peu sur le Grosse sujet.
1: Grosse actu de la semaine.
0: Dans la... Alors, dans l'actualité, toujours dans le jeu vidéo, cette fois-ci, une, une, une information un peu moins heureuse, on peut revenir peut-être sur ce hacking de GTA. 6,
1: oui. Alors, Et après, on cinq. est où Parce qu'on en parlait la semaine dernière. Alors, vous vrai. en avez
2: parlé la semaine dernière. Ouais. Donc, énorme fuite. Là, on parle quand même de centaines, euh, près d'une centaine de, de vidéos et donc de footage, ce qui sont un peu des versions de travail. Mmh. Alors, on sait que c'était des versions très euh, précoces du travail sur GTA 6, mais mine de rien, ça a fuité, et le hacker en question, qui s'était donc un peu vanté d'avoir fait ça, avait quand même tenté un peu auprès de Rockstar de récupérer de l'argent en disant, attention, j'en ai encore plus oui. euh, mmh. à donner. Évidemment, il a fait un petit peu le malin, et il avait à ses trousses euh, <rire> la police de GTA. Ouais. Donc, les autorités et américaines l'ont retrouvé. Et
0: ils fait, ils a priori,
2: chauffer. il l'aurait retrouvé. Il l'aurait retrouvé en Angleterre, donc dans le Oxfordshire pas très loin de Londres. Et donc, le jeune homme aurait 17 ans. Donc, euh, voilà. Wow. Un peu la cible de GTA, ouais, ouais, on dirait. Ouais, clair. Donc, il a été arrêté, mais il n'y a pas de confirmation sur son identité.
1: D'accord.
2: Il y a eu des sources, notamment du côté de la BBC et de journalistes qui ont suivi l'affaire en disant, oui, c'est lui.
1: peut-être.
2: Uber, qui a aussi été victime mmh. d'une grosse fuite de données il y a quelques, quelques mois. Eux, ils ont dit, oui, euh, là, il y a eu une arrestation. C'est un membre d'un groupe qui s'appelle Lapsus. Mmh. Et ce groupe, on en a déjà entendu parler. Parce que c'est un petit groupe de hackers d'Oxford. Donc, c'est oui, vrai que... On se, on se rapproche géographiquement. On un là. petit peu quand même géographiquement. Ouais. Qui a été arrêté il y a quelques mois aussi. Ils ont arrêté six membres, donc des jeunes qui avaient 16 ans à l'époque, donc un peu le même âge. Et qui seraient derrière d'autres fuites énormes qui ont frappé la tech en début d'année Microsoft. On se souvient que le code source de Bing, le moteur de recherche, et de Cortana, l'assistant vocal, était dans la nature. Ouais. Euh, il y avait eu Nvidia aussi, qui avait quand même arrêté tous ils ses pas serveurs. Même, hein, les... Ils sont quand même. Ils sont plutôt doués. Donc, ce seraient eux. Donc, on sait que leur spécialité, c'est le vol de données. Euh, les attaques, donc, qu'on appelle par des nids de services. On attaque en, mmh. en, en masse un, un site ou éventuellement la redirection, ce qu'ils trouvent très drôle de rediriger des sites de location de voitures vers des sites pornographiques. Voilà, c'est des ouais. petits malins. Et donc, globalement, ce jeune homme... Euh, ferait partie de ce groupe-là, mais évidemment la police ne veut pas confirmer. Mais il y a vraiment un niveau, un nombre de faisceaux qui, qui pointe vraiment vers cette affaire, sinon.
1: En tout cas, ils sont allés vite, hein, pour, euh, pour oui
2: les mais en général sur les, sur les hackers, hein. Mais je pense que le fait de demander, ouais. d'en vouloir un petit peu plus, c'est un peu oui. gourmand. Ouais.
0: Je pense ça que ça, met. ça a été son faux pas. Voilà. Et, alors c'est pour ça qu'à qu dis... 17 ans, il est brillant. Hein. Après, on sait Oui, pas mais mais alors il, il est brillant,
1: mais pas assez, parce que oui, finalement, mais... ils ne sont pas arrivés à suffisamment. Parce qu'en fait,
2: souvent, ce ne sont pas des gens qui, dire, qui piratent directement un système. Ils arrivent, ils arrivent toujours à rentrer. Ils sont malins parce qu'ils mmh. arrivent à rentrer par des gens un peu naïfs qui travaillent Bien dans sûr, les sociétés. Ouais, ouais. Mmh. Donc, c'est toujours une faute humaine. Il y a toujours une erreur humaine à, mmh. à ce début-là. Donc là, lui, bah, il en a profité, mais ouais. bon, derrière, il n'a pas encore la maturité pour être <rire> encore au top.
0: Mélinda, ouais, ouais. Euh, dans l'actualité, on va en parler dans un instant. On va évoquer Polaroid. Et oui D'accord euh, Tu restes avec nous. On revient après ce petit jingle pour vous, pour vous présenter notre invité qui est avec nous en visio. Euh, et Mélinda va nous parler aussi de ces produits euh, qui sont euh, très sympas. A tout de suite.
1: Voilà, normalement, nous sommes en ligne avec Olivier Lemoine. Bonjour. Êtes vous là oui. Bonjour. Vice-président senior des ventes mondes de Polaroid. Ravi de vous accueillir sous le plateau de Tech Hebdo.
0: Bonjour Olivier. Bonjour à tous les deux. Et euh, on vous présente aussi Mélinda Davansoulas, qui est toujours avec nous, journaliste à Tech &Co, qui va nous euh, évoquer et nous montrer en fait, les produits dont Olivier va nous parler elle dans les un a. Instant, elle les, a <rire> elle les a déjà. Allez, euh,
2: si je vous dis Polaroid, vous pensez bah oui. à ça. Oui. Forcément. forcément hein. Ça, c'est la version alors, remodernisée de l'appareil photo instantané tel qu'on connaît, mm -hmm. qui existe aussi. En petit comme ça. Il est mignon en petit. Voilà. Comme ça. Depuis 1937, les premiers Polaroid, marque emblématique, notoriété folle, euh, qui s'est offert une seconde vie en 2017 euh, sous le nom Polaroid Originals. Je pense qu'on racontera l'histoire un peu plus tard, donc. Mmh. Et qui renaît, qui mmh. se modernise tellement qu'ils ont fait des appareils USB-C euh, avec des applis. Enfin, vraiment la version moderne de l'appareil photo instantané qu'on a tous connu un peu dans notre enfance. Et cette semaine, et là, grosse surprise, on nous annonce ceci. Ceci est le nouvel appareil Polaroid.
1: Je croyais que c'était un téléphone.
2: <rire> Mais, non. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne fait pas de photo. Non. Ceci est une
0: enceinte. C'est voilà. une enceinte. Ça ressemble d'ailleurs à une enceinte.
2: Et on a retrouvé, en fait, il y a une espèce de cohérence. On retrouve un look un ouais, peu vintage. Un peu vintage. Et est... Cette enceinte, c'est l'une des quatre qui sort. Il y a quatre modèles. Donc, de cette gamme qui s'appelle Music Full Color, Polaroid, évidemment. On reconnaît le petit bouton rouge emblématique des appareils photo Et les couleurs disponibles sont celles qu'on connaît mmh. de, du logo Polaroid, du rouge, du jaune, du vert.
0: Olivier, euh, alors vous êtes en visio avec nous. Je, je le ouais. disais, vous êtes vice-président senior des ventes monde de Polaroid. Qu'est-ce qui se passe chez Polaroid Pourquoi passer de l'appareil photo à l'enceinte Bluetooth
3: Oh, déjà, on ne passe pas de l'appareil photo à l'enseigne Bluetooth. Oh, notre notre corps de business, c'est quand même la, euh, la, la photo instantanée, très clairement, et les films. Euh, maintenant, on sait que la marque Polaroid peut se vendre sur d'autres produits. Et ça a déjà été fait dans le passé au travers de, de produits sous licence. Euh, vous avez peut-être déjà vu ben, des télévisions, des lunettes ou des T-shirts, même Polaroid, mais qui étaient faits par des licenciés. Et là, on a décidé bah, de faire une gamme de produits, mais euh, sous le, le même format, en fait, avec la, la même mécanique qu'on fait nos caméras. Donc, ça veut dire designé par nous, pensé par nous, euh, tout le contenu est développé par nous. Euh, voilà. Donc, on s'est dit, on va faire une extension à ce qu'on sait faire dans la photo. On va faire euh, on va s'attaquer au, au, au business de, de la musique, tout simplement.
1: Alors, Olivier Lemoine, euh, Mélinda l'évoquait, Polaroid, c'est une société qui a, qui a une longue histoire et une histoire euh, étonnante. Vous pouvez nous la résumer un petit peu, nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire
3: Oui, bah, c'est bah, une très longue histoire, effectivement. Et puis, euh, ça a été... Euh... Ça a été pendant plusieurs années la marque numéro un en appareil photo, euh, très clairement. Euh, mais on parle de, de ça d'il y a 30-40 ans. Tout le monde se souvient. Enfin, ça dépend de l'âge que vous avez. <rire> mais à mon âge, euh, on, on se souvient de... Oh, on sûr, on s'en
1: souvient très bien. <rire>
3: Voilà, donc euh, et, euh, on avait euh, nos parents avaient déjà des caméras Polaroid. Euh, maintenant, euh, ben, ce business de la photo instantanée, il a beaucoup souffert euh, il y a 15-20 ans avec l'arrivée des caméras digitales, tout simplement. Euh, donc, euh, donc la société a, a eu des moments difficiles. Euh, et depuis une dizaine d'années, en fait, euh, ben, le propriétaire actuel de la marque a décidé de relancer euh, les films Polaroid. Au début, c'était que les films. Euh, et depuis cinq ans, on refait des, des caméras euh, qui sont produites neuves, euh, mais toujours avec les films qui sont toujours produits dans la même usine euh, où étaient produits les films 40, il y a 40 ans. C'est une usine qui. Est... On produit encore nos films en Hollande sur des machines qui ont euh, 40 ans. Donc, euh, c'est assez, assez, euh, assez spécifique. Et euh, depuis voilà, cinq ans, on, on réattaque ce, ce marché. Euh, on a commencé avec une caméra, maintenant on a trois modèles, on a des printers, on a différents films et, euh, et y a, la semaine dernière, on a lancé euh, cette gamme de, de Polaroid de Music, euh, une gamme de 4 players euh, que, euh, que vous avez devant les yeux. En fait.
1: Euh, Mais Linda, tu, tu connais bien cette marque, toi. Hein tu, tu as suivi les. Ah, moi, je suis
0: une. fan. Je suis une fan de la première ouais.
2: heure parce que mes parents, évidemment, comme on l'a dit, mes parents oui, avaient sûr. des
0: appareils. J'ai grandi avec. Parce que, rappelons que les photos, ces photos particulières, on appuyait, la photo sortait, on voyait rien. Euh, on secouait minute. pour rien, parce qu'on disait c'était génial. Il ne faut, ça faut surtout pas secouer. Et voilà, mais tout le monde faisait surtout ça. Et au bout mais tout le monde l'a fait. Et au ouais. bout d'un moment, on avait la photo qui apparaissait, qui était magique. Ça, Et c'est dingue comme ça plaît aux jeunes aujourd'hui ce truc-là. Y
2: a, y a il y a un vrai regain euh, d'intérêt pour la photo instantanée. Alors voilà, Polaroid est revenu dans le jeu. On sait qu'il y a, a d'autres marques qui sont arrivées aussi. Instax, Instax qui est arrivée, qui, qui avait profité de la place laissée vacante. Et il y a un vrai... Il y a ce côté instantané, mais surtout de support physique. Aujourd'hui, la photo, elle est numérique. C'est très bien, on peut en prendre des milliers et des milliers et en rater autant. C'est ce qu'il y a aussi avait le virage qu'avait raté Polaroid. Je suis désolée de le rappeler sur la photo non, numérique. Euh, mais aujourd'hui, la force du souvenir sur papier, en fait, euh, ça n'a pas de prix. Et il y a quelque chose qui a été très bien compris, c'est de l'impression de vos photos... Smartphone aussi possible
0: ouais, sur, du papier,
2: sur euh, du papier instantané. Mais
0: j'aimerais qu'on revienne aux enceintes. Autant, vous avez une légitimité euh, dans la photo, euh, Olivier, mais il va falloir construire cette légitimité maintenant dans le son, sur un marché qui est hyper, hyper concurrentiel quand même.
3: Absolument. Ah, on en a bien conscience. Euh, Ce n'est pas un challenge facile qu'on s'est mis devant nous, mais... Euh, on a, comme vous en doutez, euh, on a déjà commencé à présenter ces produits à pas mal de clients dans le monde entier. Et là, ça a été super bien reçu, en fait, euh, même au-delà de nos espérances. Et en fait, ce que les gens ont vraiment euh, trouvé euh, sympa, c'est le design des produits, qui est vraiment différent de ce que, que, ce que vous pouvez trouver sur euh, tous les autres euh, speakers Bluetooth ou enceintes Bluetooth, euh, c'est vraiment un design unique. Comme on l'avait dit au début, c'est très, très proche de ce qu'on fait en caméra en termes de design. On utilise vraiment les mêmes codes couleurs, les mêmes, les mêmes éléments de, de, de design. Et, euh, et on a aussi, euh, on n'est pas complètement naïf non plus, on sait aussi que le design, ça ne suffit pas. Il faut que la qualité audio soit vraiment euh, bonne. Alors, on n'est pas là à dire qu'on a la meilleure qualité audio, euh, parce que ça serait, ça serait ridicule de dire ça, mais euh, on s'est attaché à avoir euh, une bonne qualité de son et ça a été plutôt très bien perçu. L'ensemble du message, pour, pour la plupart des clients, c'était un peu un vent de fraîcheur dans un univers qui est un peu noir-gris. <rire> euh, on arrive avec quelque chose de différent. Euh, souvent aussi, euh, ça a été jugé de, de par le design peut-être un peu plus féminin que ce que les autres marques font. Euh, donc, euh, donc euh, franchement le retour Enfanté, a été très bon, pêche, bon. Présent.
1: Mélinda, tu les as essayés juste un mot
2: Oui, moi j'ai essayé, alors en effet la qualité du son ça a été plutôt une agréable surprise, je ne dis pas qu'on est dans des enceintes ouais. très haut de gamme, mais c'était plutôt je trouve que le son est puissant, là il faut voir que je n'ai pas le modèle le plus petit, j'ai le deuxième en taille, il y en a deux autres
1: beaucoup plus grands. Oui,
2: moi j'ai une question c'est, euh, en effet, on, on parlait euh, juste titre de légitimité dans l'audio euh, pourquoi avoir lancé aussi Polaroid Radio avec, parce que sur cette enceinte Via l'application, on peut accéder à des radios euh, qui ont été euh, créées par Polaroid, en fait. Ouais. Des programmes. Des vrais programmes.
1: Alors d'un mot, ouais.
3: Olivier Lemoine. Oui, bah, c'est un peu un peu dans la lignée de ce qu'on fait en photo. On voulait donner une expérience réelle aux gens et, et vraiment que Polaroid apporte quelque chose de plus dans la vie de tous des gens au quotidien. C'est un peu notre mission qu'on s'est mis d'être une marque. On dit souvent d'être une marque plus humaine, c'est-à-dire que on va vraiment apporter quelque chose qui reste et du coup on a développé ces cinq, ces cinq radios en fait il y a cinq radios différentes que vous pouvez accéder qui sont euh, gérés par euh, cinq artistes qu'on a, qu a identifiés. Et on a voulu vraiment apporter un petit plus à ce qui se fait encore dans, dans le monde. Bon, même si des, des radios, on n'est pas les seuls à le faire, mais on a voulu apporter notre touche personnelle dans cet élément. C'est très important pour nous d'apporter aussi quelque chose en termes de contenu. Euh, donc euh, donc, et ça aussi, je dois le dire, ça a été, ça a été plutôt super bien reçu. Euh, Très bien, donc, parfait. Euh, donc on est content.
0: Merci Olivier. Merci Juste pour en... sur le prix de ces enceintes. Alors, on, on
2: démarre à 60 euros pour la plus petite, donc qui est un petit format carré. Ouais. Euh, Celle-ci est à 130 euros. Et après, on monte, un, monte assez vite à 190 et à 290. Mais là, on est sur des tailles un voilà. peu boombox.
0: Merci Mélinda aussi. Merci
1: beaucoup et merci à Olivier Lemoyne, vice-président senior des ventes monde de Polaroid.
0: Et voilà, ça fait plaisir ça fait de plaisir. voir ces marques vintage hein, revenir comme ça avec de nouveaux produits. Jérôme, on va terminer ce Tech Hebdo avec notre rendez-vous Tech Air comme chaque lundi.
1: Voilà, notre rendez-vous tech care comme chaque semaine, la tech, euh, dans tout ce qu'elle a de plus positif au service de, notamment aujourd'hui, de la santé mentale, François.
0: Tout à fait, et on est très heureux de recevoir Yannick Tresco sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous Bonjour. êtes euh, à la fois porte-parole de ce collectif Mental Tech, mais aussi le cofondateur de Resilize Therapeutics euh, qui, euh, en fait, est là pour soigner, en fait, tous les, euh, je crois, tous les, les chocs post-traumatiques. Mais enfin, vous allez nous, nous expliquer, vous expliquer tout expliquer ça. ça. Comment la tech peut, aujourd'hui, euh, Yannick, aider les personnes qui ont besoin, justement, euh, peut-être d'attention de, 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 dans le domaine du mental
4: Alors, la, la tech est un, est un super outil, comme on le voit, en fait, pour plein d'autres choses, pour la santé, et notamment pour la santé mentale. On sait qu'il y a une diminution des effectifs euh, psychiatres, psychologues, un accès aux soins qui est difficile, une stigmatisation qui est compliquée. Euh, donc, les, les personnes ne viennent pas naturellement euh, voir un psychologue, un psychiatre ou aller consulter. Le fait d'utiliser la technologie, une application mobile, euh, d'utiliser euh, un service en fait, de, de chatbot ou autre, permet justement aux patients, à la personne qui en a besoin, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être soutenu et de pouvoir être mis en relation avec des professionnels de santé pour son accompagnement. Mmh. Et le numérique est vraiment là, au départ, en fait, pour apporter les patients vers ce soin en fait, qu'ils ont besoin. Et euh, si je peux juste apporter une, un exemple, c'est par exemple en entreprise, euh, tout ce qui est qualité de vie et au travail, les problèmes de, de, de santé mentale, comme on l'a vu pendant la pandémie du Covid, qui, à l'heure actuelle, ben, on, on a encore en fait des conséquences. Et bien, justement, ces outils numériques permettent de dire, ben voilà, je peux rencontrer, je peux discuter avec des professionnels de santé pour prendre en soin mmh. ma santé mentale.
1: Alors, quand on parle de la tech, euh, c'est large. C'est-à-dire que c'est un... Euh
4: un éventail de, de solutions que vous, alors, que vous développez Alors, c'est un éventail de solutions. Alors, là, je ne parlerai pas de Resilice, mais typiquement, le, le collectif Mental Tech que, que je représente aussi, mm -hmm. en fait, ce soir, on est sept membres fondateurs qui sont sur sept verticales et euh, sept gros piliers de la e-santé mentale, mm -hmm. donc du, du numérique en santé mentale. Donc, ça va, en fait, du bien-être euh, jusqu'à des dispositifs médicaux sous forme en fait de thérapie numérique à validité clinique et qui vont partir sur du remboursement comme on le fait, en fait chez Resilience Therapeutics. Mais du coup, on a différents degrés d'exigence, de réglementation clinique, de, etc. Et concrètement, c'est quoi Vous parliez d'applications, de chatbots, bah, Typiquement, vous allez avoir dans le bien-être, vous allez avoir des applications comme Petit Bambou qui est l'un des, des membres fondateurs du collectif. Mmh. Vous allez avoir Quit euh, sur les, les addictions en faites au tabac. Vous allez avoir euh, Mon Sherpa euh, par le, qui est développé par CARE, voilà, qui est un chatbot de soutien en santé mentale, etc.,
0: avec des professionnels de santé qui sont derrière, qui l'ont conçu, qui l'ont validé. Alors, ça, c'est le niveau 1 de la santé mentale, on va dire. C'est de l'accompagnement, en quelque sorte. Voilà,
4: on est vraiment. Voilà, c'est de l'accompagnement, c'est de la prévention. La tech et ben, peut aller jusqu'où Eh ben, la tech peut aller, en fait, jusqu'à euh, ben, de l'intelligence artificielle, euh, typiquement, très simple, machine learning ou deep learning, pour pouvoir adapter un parcours de soins à un patient, pour pouvoir détecter euh, certaines rechutes, euh, montrer et apporter au psychiatres des signaux objectifs pour pouvoir poser un diagnostic. On sait qu'en psychiatrie, on ne passe pas une prise de sang, une radio, un scanner pour poser un diagnostic. Et là, tous ces outils en fait, numériques peuvent apporter euh, des éléments eh ben, au niveau de la voix, au niveau en fait, du visage, au niveau des yeux. Et c'est ce qu'on fait chez Resilize. -à -dire Vous chez avez un Resil exemple euh... Et bien, bah, typiquement, on fait un exemple. À l'heure actuelle, chez Rizelice, on est en train de développer, donc certes, des thérapies numériques pour les événements traumatiques et les troubles de stress post-traumatique pour pouvoir les prévenir, mais on récupère un certain nombre de biomarqueurs, validité clinique, regard... Euh, des personnes, euh, les mouvements en fait, des yeux. C'est-à-dire face euh, à une caméra, face à une, caméra, à une caméra, application caméra, en fait, a... de smartphone, mmh. vous allez mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, euh, donc toutes les données physiologiques mais aussi comportementales. Et finalement, le, le numérique en santé mentale se prête très bien à la spécialité c'est-à-dire l'utilisation en fait, de, de, du smartphone, on le voit en, fait, en entreprise, euh, c'est très simple pour les utilisateurs. Et là, on peut aller bah, du, du, voilà, de quelque chose en fait, de très simple jusqu'à quelque chose de très compliqué mm -hmm. en termes d'intelligence artificielle avec des datasets, sans remplacer le professionnel de santé. Et ça, je le redis, le oui, collectif est là mm -hmm. au niveau très éthique euh, et euh, déontologie. On est là pour aider, c'est-à-dire vraiment apporter en fait, des solutions pour les patients,
0: mmh. pour les victimes. Encore faut-il que ces professionnels de santé adhèrent à vos technologies pour les, pour accompagner en fait leurs leur patients. Ce Ce n'est pas forcément euh, le. C'est assez, ah. assez compliqué.
4: Alors c'est assez compliqué. On pourrait dire qu'avec la pandémie euh, du Covid, euh, on a dû passer beaucoup, bah, pour les professionnels de santé. Moi, je suis pharmacien, mais pour les médecins, ils ont dû faire beaucoup de téléconsultations parce qu'ils pouvaient plus suivre leurs patients. Donc, il y a eu en fait cette utilisation des technologies. Oui. En France, bah, on est très en retard. On est très en retard encore par rapport à d'autres pays, notamment sur la santé mentale. Mais les médecins commencent à s'y mettre. Les jeunes générations s'y mettent en fait de plus en plus. Les patients sont très demandeurs. Mm -hmm. Ça évite en fait d'attendre euh, pendant une heure en, fait en salle d'attente, d'avoir une heure ou une heure et demie de transport aller et retour. Donc, il y a vraiment en fait un gain. Et là, tout le monde est en train de s'y mettre. Et c'est pour ça que le collectif Mental Tech, on a vu en fait que finalement, l'écosystème, euh, il y avait une prise de conscience au niveau des institutions publiques. Et ben on a fédéré en fait cet écosystème du numérique en santé mentale est vraiment du, du for good euh, pour se dire bah voilà, maintenant on le structure, on avance, on avance tous ensemble pour essayer de le démocratiser, pour essayer en fait, de, de promouvoir au niveau public, mmh. institutionnel ou euh, privé euh, ces, ces
0: outils-là. C'est en entreprise, non, que, que tout ça a, a, a commencé, non Il y a eu pas mal d'applications et de services qui ont été lancés, justement, pour les collaborateurs, pour qu'ils se sentent mieux, mmh. notamment euh, en plein Covid, je crois. Ouais. Il, y eu, il y a eu des initiatives.
4: Donc, il y a eu des très grosses initiatives, en fait, pendant en fait, le Covid. Ça avait déjà commencé avant. La qualité ouais. de vie au travail était, pour certaines entreprises, très forte. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a un des, des membres fondateurs, qui est Mocaker euh, qui, qui est avec nous. Voilà, ça a démarré là. Pendant le Covid, ça s'est accentué, il y a eu beaucoup de télétravail, Bien donc sûr. beaucoup en fait, de souffrance, d'isolement euh, en fait, des patients. On voit que derrière, bah, beaucoup maintenant ont de l'anxiété, hein, qui, qui est vraiment la, la grosse pathologie euh, en santé mentale qui, mmh. qui, qui dépasse, plus la dépression. Mais Merci. finalement, il y avait déjà des innovations à l'hôpital, sauf que ça restait très cloisonné à la psychiatrie. Euh, et maintenant, bah, ça commence à sortir, les patients euh, en sont demandeurs, tout le monde, en fait, en est demandeur. Et donc, du coup, on sent que là, donc le bon, numérique commence à pouvoir de
1: plus, de plus en plus facilement consulter un psy via une appli, via un smartphone, etc. Merci, merci beaucoup. beaucoup Yannick vous merci, merci.
0: Alors, porte-parole de ce collectif et un hein, mental tech que vous nous présentiez. Vous êtes le cofondateur et CEO de Resilize Therapeutics. Voilà, ce Tech Hebdo est terminé. On a été bien sûr ravis de passer cette demi-heure en votre compagnie. J'espère que vous avez pris pas mal de plaisir et beaucoup de plaisir à nous écouter, à nous regarder. On sera là la semaine prochaine, Jérôme. C'est fort sûr, probable, cher ami. Avec pas mal de rendez-vous la semaine prochaine, hein, notamment une keynote Google qui va bientôt arriver. Ouf. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, bien sûr. Pas mal de keynotes se dessinent. Et vous le savez, Tech Co, la chaîne, c'est la chaîne de keynote aussi. Exactement. On vous fait vivre tout ça en direct. On aura l'occasion d'en reparler.
1: Voilà, portez-vous bien. Salut à tous. Salut
0: à tous.